0: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, σήμερα Τετάρτη, 21 Οκτώβρη, η ώρα 11 παρά δυστυχώς. με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, εσείς είστε συντονισμένοι στο σταθμό Νίκο Στέρεο, στο μικρόφωνο ο Ταλέπορος και ακούτε την εκπομπή Μουσική στο Σέλλι όπου σήμερα θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε στην πρώτη εκπομπή και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος του αφιερώματο στον άρχοντα του τρόμου, τον Stephen King. Πριν όμως ξεκινήσουμε, ας θυμηθούμε λίγο κάποια highlights της πρώτη εκπομπής και στη συνέχεια, ας πέσει το intro για να ξεκινήσουμε. Previously on στο so Στο παγκόσμιο τοπίο της λογοτεχνία Στρώμου, συνοστίζονται και ανταγωνίζονται σε μια μακροχρόνια πάλι για την λογοτεχνική επιβίωση, Χιλιάδε ονόματα συγγραφέων, ταλαντούχων και μη. Ο αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος στον τομέα των κινηματογραφικών μεταφορών είναι ο Stephen King. Ο Κινγκ γεννήθηκε στις 21 Σεπτέμβρη του 1947 στο Portland του Maine. Η τραγωδία χτύπησε την πόρτα τη οικογένεια του Κινγκ όταν ακόμα ο διάσημος εγγραφέας βρισκόταν σε ηλικία δύο ετών. Ένα βράδυ, ο πατέρας του Donald King, βγήκε από το σπίτι για να αγοράσει ένα πακέτο τσιγάρα και δεν επέστρεψε ποτέ. Όντας 7 χρονών, ο άπειρος Κινγκ ξεκίνησε να γράφει τις πρώτες του ιστορίε. Το 1974 ήταν μια χρονιά σταθμός. Στην ιστορία του Κίνγκ, καθώ εκδίδει την Κάρι, το πρώτο του μυθιστόρημα, που έμελε να θέσει τα θεμέλια του θρόνου του βασιλιά του τρόμου. Το τεράστιο έργο του Κίνγκ μπορεί να χωριστεί σε έξι μεγάλες ενότητε. Ενότητα 1. Η Επανάσταση των Μηχανών. Ο Στίβεν Κίνγκ ήταν ένα από του πρώτου συγγραφεί που μελέτησαν και ανέλησαν τη σχέση ανθρώπου-μηχανή, χρησιμοποιώντα τη σημειολογία τη λογοτεχνία τρόμου για να περάσει το μήνυμά του. Σημαντικές ταινίες αυτής της Ήταν η ταινία Maximum Overdrive, τα Mangler 1 και 2, το Running Man, το Trax και φυσικά η αγαπημένη σε όλους Christine του John Carpenter, ένας από μηχανείς σατανάς γένους θηλυκού. Α μην χάνουμε χρόνο, α ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω. Αφού πρώτα καλησπέρισουμε του φίλου που γράφουν στο τσάτ, αλλά και του χιωπηλού ο Κροατέ, και α συνεχίσουμε ευθύ αμέσω το ταξίδι μα στα μαγευτικά μονοπάτια των κόσμων που δημιούργησε ο Στίβεν Κίνγκ. Καθώ σας χρωστάω τι υπόλοιπε πέντε θεματικέ ενότητε που χωρίζεται το έργο του Κίνγκ. Ενότητα Δεύτερη Πέρα από τι Πύλε του Θανάτου, Ιστορίε από το Υπερπέραν. Ο θάνατο είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπατο. Αντιμετωπίζονταν πάντα με δέος και φόβο από τον άνθρωπο, ενώ δεν είναι σπάνιε οι φορέ που η επιβλητική παρουσία του στη ζωή μα του έδωσε μια σαγενευτική όψη. Με την όψη αυτή ασχολείται η λογοτεχνία τρόμου. Ο Δέστιβεν Κίνγκ, ω απόλυτο εκφραστής τη συγκεκριμένη κουλτούρα, εξέτασε το φαινόμενο του θανάτου μέσα από διαφορετικά πρίσματα, δίνοντα την ευκαιρία στον αναγνώστη να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και να εξοικειωθεί με την αναπόφευκτη κατάληξη της ζωής του. Στην ενότητα αυτή δεσποζούν δεκάδες ταινίες, γνωστές και άγνωστες του μεγάλου δημιουργού, όπως τα Pet Cemetery, τα Salem Slot, η Lambsy, καθώς και το sequel της Doctor Sleep, αλλά και τα τηλεοπτικά Rose Red και Kingdom Hospital και πολλές πολλές άλλες. Πάμε να δούμε μερικές πληροφορίες για κάποιες από αυτές, αμέσως μετά τους Ramones, και το τραγούδι Pet Cemetery, το οποίο γράφτηκε μετά από αίτημα του Steven King για την κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματό του το
1: 1989. Not when the cold wind blows No one cares, nobody knows I don't want to be buried In a big cemetery To the sacred place This ain't a dream I can't escape More and some fangs But are picking up the bones Spirits mourning Among the tombstones And at night When the moon is bright Someone cries Something ain't right I don't want to be buried In a pet cemetery My life again. I don't want to be buried in a bed, sanitary. Dance, I curse these days and I night when the wolves cry listen close then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a big cemetery.
0: Του 1989 και όπω μα πληροφορεί η αφήσα τη ταινία, Sometimes dead is better. Η δεκαετία του 1980 ήταν μια από τι παραγωγικότερε περιόδου για τη horror κουλτούρα. Στα τέλη εκείνη τη ταραχώδου δεκαετία, έκανε τον τεπούτε του στη μεγάλη οθόνη μια από τι καλύτερε μεταφορέ βιβλίου του Steven King, το Cult Film Nécroταφείο Ζωντανών, τη Mary Lambert. Ω πιστό αντίγραφο του συγκλονιστικού μυθιστορήματο του King, η ταινία πραγματεύεται δύο από τι μεγαλύτερε και αναπόδραστε αλήθειε τη ζωή. Τον έρωτα και το θάνατο. Με τη συνδρομή κραναστάσεων, φόνων, ποταμών αίματο και λοιπόν αρχιτυπικών συμβόλων που χαρακτηρίζουν τι ιστορίε τρόμου, η ταινία ερευνά μέσα από το μοναδικό μάτι τη κάμερας, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτέ τι δύο μεγάλε αλήθειε τη ζωή. Η απώλεια ενό αγαπημένου προσώπου είναι ίσω το σκληρότερο χτύπημα που δέχεται ο καθένα μα στη διάρκεια τη ζωή του. Ακριβώ γιατί αυτό είναι αναπότρεπτο. Ένα γεγονό μη αναστρέψιμο θα συνέβαινε όμως αν κατά ένα μαγικό τρόπο μας δινόταν η δυνατότητα να ξαναφέρουμε στη ζωή των ανθρωπών μας, να καταλύσουμε με το «έτσι θέλω» τη φυσική τάξη που έχει ορίσει η φύση, θα διστάζαμε αν γνωρίζαμε πως το αγαπημένο μας πρόσωπο θα επέστρεφε εντελώς ελαγμένο αν στη θέση της ψυχής του φόλιάζε μια μοχθηρή δύναμη με αποκλειστικό σκοπό την καταστροφή. Σε αυτά τα ερωτήματα Καλούνται να απαντήσουν ο γιατρός Λουίς Κρίντ, η γυναίκα του και τα δυο τους παιδιά όταν μετακομίζουν σε ένα πανέμορφο σπίτι στο Μέιν, την ιδιολιακή εικόνα του σπιτιού και της υπέροχης έκτασης που το περιβάλλει χαλάει ένας δρόμος παγίδα που περνά δίπλα από το σπίτι, σκαμμένος από τα δεκάδες φορτηγά που τον διασχίζουν καθημερινά με ηλικιώδη ταχύτητα. Σύντομα το ζευγάρι γνωρίζεται με τον ηλικιωμένο γείτονά του Κράνταλ, με τον οποίο συνάπτουν φιλικέ σχέσει. Ο Κράνταλ του προειδοποιεί για την επικίνδυνοτητα του δρόμου, προτάσσοντα ω το μάρτυρα ένα νοκροταφείο μικρών ζώων που βρίσκεται στην καρδιά του κοντινού δάσου, σε ένα τόπο που φιλοξενεί τα απομινάρια δεκάδων κατοικιδίων που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην αιματοβαμένη άσφαλτο. Λίγο καιρό μετά. Ο σταχτής γάτος των Κριντ, Winston Churchill, χάνει τη ζωή του κάτω από τι ρόδε ενό φορτίου. Το τραγικό γεγονό γίνεται αφορμή για να αποκαλύψει ο Κράνταλ στο Λούι ένα τοπικό μυστικό. Πίσω από το νοικοταφείο ζώων υπάρχει ένα ινδιάνικο νοικοταφείο, όπου η φυλή των Μικ Μαξ ενταφίεζε του νεκρού τη. Η ταφή του γάτου στο συγκεκριμένο νοικοταφείο και η νεκρανάστασή του ενεργοποιούν αρχαίγονε δυνάμει και μια σειρά από τραγικά γεγονότα που οδηγούν στο ξεκλείρισμα τη οικογένεια Κριντ και των φίλων τη προσώπων. Σ' όλη τη διάρκεια της ταινία είναι φανερός ο σεβασμός τη σκηνοθέτηδας προς το έργο του King, καθώς ενσωματώνει τις πιο συναρπαστικές εικόνες και τοποθεσίες που περιέγραψε η πένα του συγγραφέα και ταυτόχρονα φροντίζει να τους ζωντανέψει, επιστρατεύοντας τις κατάλληλες οπτικές γωνίες. Το πανοραμικό πλάνο του Ιδιάνικου Νοκροταφείου, τα κοντινά πλάνα στον εκρανιστημένο γάτο, Η χρήση ανατραχιαστικών flashback, όπω εκείνο που περιγράφει το χαμό τη αδελφή τη Ρέιτσελ, η παραμικρή λεπτομέρεια συντελεί στον τονισμό τη μακάβρια ιστορία και στην εξάντληση των ψυχικών αποθεμάτων του θεατή. Χωρί να διαθέτει τα μεγάλα ονόματα στη διανομή, η Λάμπερτ επιτυχάνει τη μέγιστη απόδοση των Οθωοποιών στου συναισθηματικά φορτισμένου ρόλου και καταφέρνει να περιγράψει τον εσωτερικό κόσμο των χαρακτήρων εντάσσοντά του σωστά στην πλοκή. Και αντικατοπτρίζοντα με αυτόν τον τρόπο το συναισθηματικό βάθο που κρύβει το μυθιστόρημα του King, τον οποίο μάλιστα βλέπουμε σε ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό ρόλο ενό ιερέα που απαγγείλει την νεκρολογία στην κηδεία μια καθαρίστρια. Η ταινία γνώρισε ένα sequel τρία χρόνια μετά από την ίδια σκηνοθέτηδα, χωρί μεγάλη όμω δυστυχώ κινηματογραφική αξία, καθώ δεν βασίζεται σε μυθιστόρημα του King, απλά είναι ένα sequel τη ίδια σκηνοθέτηδο. Και φυσικά. Είναι προφανές πως η μοναδική γραφή του King δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπεραστεί από μια ταινία τρόμου, χαμηλών προδιαγραφών όπως το «Πέτσε με 2». Γνώρισε επίσης και ένα remake του 2019 το οποίο, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των σκηνοθετών του Κέβι Coles και Ντένις Βιντμιερ δεν φτάνει σε τίποτα την αξία του πρώτου και πολύ περισσότερο του μυθιστορήματος. Ο Σάλεμ ένα από τα γνωστότερα μεθιστορήματα του Στίβεν Κίνγκ, έχει μεταβληθεί σε αντικείμενο λατρείας για πολλού κινηματογραφιστέ, που προσπάθησαν να αποδώσουν με τον καλύτερο τρόπο τη μακάβρια ιστορία του στι κινηματογραφικές αναζητήσει του. Αποτελεί ένα από τα πρώτα και πιο γνωστά βιβλία του συγγραφέα, έχει μεταφερθεί ήδη δύο φορέ στην τηλεόραση ω τηλεοπτική σειρά, το 1979 και το 2004, έχει ήδη ένα sequel, το 1987. Και καθώς, από ό,τι φαίνεται, το αγαπημένο βιβλίο του King ετοιμάζεται για άλλη μια φορά να μεταφερθεί αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη, με το σκηνοθετικό τιμόνι αυτή τη φορά να τον αλαμβάνει ο Γκάρι Ντάμπερμαν. Η ιστορία του βιβλίου επικεντρώνεται σε μια επαρχιακή πόλη της Νέας Αγγλίας, η οποία φαίνεται πως έχει κατακλειστεί από αιμοδιψείς βρικολάκες. Ο αφηγηματικός πυρήνας του Shalem's Lot αποτελεί ένα αμάγαλμα στοιχείων δανεισμένων από διαφορετικές ιστορίες, δεμένα σφιχτά με την προσωπική συγγραφική σφραγίδα του μεγάλου συγγραφέα. Η πρώτη επιρροή ήρθε από ένα ανατρεχιαστικό οδήγημα που είχε γράψει ο King Tox VII με τίτλο Jerusalem's Lot, το οποίο δημοσιεύτηκε στην οθολογία Νυχτερινή βάρδεια του 1978. Την πρώτη τηλεοπτική μεταφορά αναλαμβάνει ο Tom Hooper, ο δημιουργός μια από τι πιο τρομακτικέ ταινίε όλων των εποχών, ο σκηζοφενό δολεφών με το πριόνι, είχε διαβάσει το βιβλίο του King και είχε εντοπίσει τι αρετές τη αφύγηση και τα στοιχεία εκείνα που το καθιστούσαν ιδανικό για τη μεταφορά, όπω οι αμέτρητε επιμέρου ιστορίε που συνέθεταν την εικόνα τη κομμόλη που οραματίστηκε ο King. Το Salem Slot είναι ένα από τα σημαντικότερα βιβλία του King, καθώ σε αυτό πρώτο παρουσιάστηκαν δύο βασικά αφηγηματικά μοτίβα που στη συνέχεια εξελίχθηκαν σαν απόσπαστο a part of the του of the story. The story of the story is a very strong and powerful story of the 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 story the of the story Όπω η μυρωδιά ενό πτώματο στραβάει την προσοχή τη Ιένα. Το σπίτι των Μάρστερ μετατρέπεται σε φωλιά και ορμητήριο των σκοτεινών δυνάμεων. Ο δε Τόμ Χούπερ φροντίζει να το διακοσμήσει κατάλληλα ώστε να απεικονίζει το ευπρεπέ παρουσιαστικό του πουλημένου στο διάβολο Στάρκερ. Τα λιγοστά ειδικά εφέ συνθέτουν ένα ικανοποιητικό εικαστικό αποτέλεσμα για την εποχή χωρί να εντυπωσιάζουν, ενώ το πιο λειτουργικό μέρο τη ταινία. Παραμένει ξεκάθαρα το cast τη. Μετά τη μήνυτη τηλεοπτική σειρά του Top Hooper του 1979 και το αποτυχημένο κατ' του 1987 από τον Larry Cohen, ο σκηνοθέτης Michael Solomon αποφάσισε να ασχοληθεί ξανά με του βρικόλακε που λιμένονται τη γραφική κομμόπολη Jerusalem Slot του Maine. Έτσι, προέκυψε τη λετενή Salem's Shalem Slot, μια επίκη τρίωρη ιστορία, που από την πρώτη μέχρι και την τελευταία σεkans μαγεύει το θεατή με την αισθητική τη και τη ρηξικέλευθη απεικόνηση του μύθου του King. Η συγκλονιστική αναρκτήρια σε Καν τη ταινία αποτελεί από μόνη της ένα αρκετό λόγο για να αυξηθεί η συνολική βαθμολογία τη ταινία. Ο δημιουργό ακολουθεί μια πάγια τακτική στι κινηματογραφικές διασκευέ του Κινγκ, κλείνοντα το μάτι στου θαυμαστέ του με διάσπαρτε αναφορέ σε πασίγνωστε ταινίε, όπω το καράοκι με το κομμάτι πντενία στα σουπλάι μου ή το φωνακλά σκύλο με το όνομα Κούτζο. Η ταινία είναι μια λιγορία πάνω στο κακό που κρύβει ανθρώπινη ψυχή. Παιδική κακοποίηση, μοιχεία, μυστικά, ψέματα, διπροσωπία και άλλες λιγότερο ευγενείς επιδιώξεις του ανθρώπου ξεπηδούν από το ημερολόγιο της πόλης που καταστράφηκε από τις επιλογές της. Αφηγηματικά, η ταινία αντιγράφει το κλασικό γοτθικό αριστούργημα του Stoker Dracula, Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος, ο οποίο μα έκανε να λατρέψουμε τη συγκεκριμένη τηλετενία.
2: Whatever else I do, midnight.
0: Επίσης είναι φίλ, ίσω αναγνώρισαν το παραπάνω τραγούδι Midnight, The Stars and You των Ray Noble και Al Bowlly, από τους τίτλου τέλους τη ταινία The Shining του Stanley Kubrick. Και ο λόγο φυσικά για τη διάσημη ταινία Η Λάμψη του 1980. Η ιδέα για τη δημιουργία τη Λάμψη, ενό από τα καλύτερα μυθιστορήματα του King, πήγα σε από δύο διαφορετικά βιώματα του συγγραφέα. Η πρώτη. Ήταν η ανάγνωση του εκπληκτικού βιβλίου της Ιολεϊ Τζάξον «Οι δαίμονες του Hill House», ένα βιβλίο που λάτρεψε ο Κίνγκ. Η δεύτερη εντοπίζεται στα μέσα της δεκαετίας του '70', όταν ο King και η σύζυγος του Τάμπιθα κατέληξαν στο ξενοδοχείο Stanley του Colorado λίγο πριν τη λήξη της σεζόν. Οι περισσότεροι πελάτες είχαν ήδη φύγει και το ζευγός King βρέθηκε σχεδόν ολομόναχος σε ένα τεράστιο κτίριο. Μια πρωτόγνωρη εμπειρία από την οποία ο King άντλησε την ιδέα της οικογένειας Τόραντς, του Overlook Hotel και κάποιων χαρακτηριστικών σημείων της ιστορίας όπως η αίθουσα χορού, η πυροσβεστική μάνικα και οι διάδρομη. Το 1977, το βιβλίο του Κίνγκ εκδόθηκε με μια τεράστια επιτυχία, εδραιώνοντας τη φήμη του και τραβώντας πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας. Η γλαφυρότητα της γραφής και οι δεκάδες αναφορές του βιβλίου στα έργα διάσημων συγγραφέων όπω του Σέξπιρ, του Τρούμαν Καπότε, του Άρθνουρ Μίλλερ κτλ. τράβηξαν το διαφέρον του κορυφαίου δημιουργού Στάνλι Κιούμπρικ, που αποφάσισε το 1978 πω η Λάμψη θα ήταν η επόμενη δημιουργία του. Ο Kubrick Επέλεξε τον απολαυστικό Τζακ Νίκολσον, έναν ηθοποιό που ό, τα χαμογελά μοιάζει η επιτομή του παρανοϊκού χαρακτήρα, για το ρόλο του ψυχοπαθή Τόραν, ενώ το ρόλο τη Γουέντη ανέθεσε στην ασχημούλα Σέλεϊ Ντούβαλ, με την οποία είχε συχνέ προστριβές στη διάρκεια των γυρισμάτων. Η ταινία χωρίζεται σε θεματικέ ενότητε, σε διαδοχικέ σκάν που αποκαλύπτουν τα στάδια εξέλιξη τη ιστορία, αλλά χρησιμοποιούνται και ω ένα είδο έμεσου που μας υπενθυμίζει την πάροδο του χρόνου σε ένα μέρος όπου τα πάντα μοιάζουν στάσιμα και επαναλαμβανόμενα. Η μονή του Κιούμπρικ στη λεπτομέρεια, που πολύ συχνά απαιτούσε να γίνουν 50 λήψεις της ίδια μέχρι να μην ικανοποιημένο από το αποτέλεσμα, οφέλησε την οικαστική σύνθεση της ταινίας που εξελίχθηκε σε ένα κινηματογραφικό αριστούργημα. Ο Γκάρετ Μπράουν, δημιουργός της Steadicam, Χρησιμοποίησε την επαναστατική τότε τεχνική για να αποδώσει τη λαβερινθόδη δομή του ξενοδοχείου, του αφανεί χώρου με τι αμέτρητε λεπτομέρειε, αλλά και για να πετύχει μακρόσυρτα μονόπλανα που επιτείνουν το σαππέν και καταγράφουν τη γλώσσα του σώματο του χαρακτήρα. Το σπουδαιότερο επίτευγμα του ήταν οι σκηνέ με τον Τάνι να κάνει ποδήλατο ή όταν προσπαθεί να ξεφύγει από τον κίνδυνο, τι οποίε γύρισε ο Μπράουν καθισμένο σε μια αναπηρική πολυθρόνα για τεχνικού λόγου. Μια δεύτερη τεχνολογική καινοτομία τη ταινία ήταν η χρήση ενό βίντεο monitor που καταγράφει τι σκηνέ εν τη γενέση τους και απαλλάσσει το δημιουργό από το συνεχέ printing, που εκείνη την περίοδο ήταν δυστυχώ χρονοβόρο αλλά απαραίτητο κομμάτι τη κινηματογράφηση. Οικαστικά, κορυφαία σκηνή τη ταινία αποτελεί εκείνη που ο Τόραν μελετά μια μακέτα του Λαβερίνθου από θάμνου. Όσο πλησιάζει η κάμερα, βλέπουμε τη Wendy και το μικρό να περεπλανιόνται μέσα του, σκηνή που μας οδηγεί συνειρμικά στην εικόνα ειδικών χειριδίων αποκλεισμένων στον πραγματικό λαβύρινθο του εγκέφαλου του Τόραντς, μια ξεκάθαρη απεικόνηση της ψυχικής του κατάστασης. Ως προς του απαραίτητου συμβολισμούς, η ταινία του Κιούμπρικ έφηξε θέματα κοινωνιολογικής, ψυχολογικής, ακόμα και οικονομικής υφή. Η λάμψη είναι μια μεταφορά πάνω στην αποσύνθεση της Αμερικανικής κοινωνίας, στην καταστροφή των οικογενειακών δομών, στη μισογήνικη αντίληψη, όπως αυτή που αναπτύσσει ο Τζακ και η οποία παρακινείται από την αρσενική ιεραρχία του ξενοδοχείου. Επίσης, αποτελεί μια κοινωνική αλληγορία πάνω στο φαινόμενο της ταξικής πάλης και των κοινωνικών ανισοτήτων. Η καρδιά του ξενοδοχείου είναι η αίθουσα του χορού που όταν ζωντανεύει γεμίζει από άτομα της υψηλής κοινωνίας με πανάκριβα ρούχα και κοσμήματα τονίζοντας μας πως πρόκειται για ένα τόπο διαμονής των υψηλότερων στρωμάτων της κοινωνίας, του διεθνούς jet set, ένα χώρο όπου οικονομικά ασθενή στόρανς βρίσκεται έξω από τα νερά του. Στη συνέχεια, παρατηρούμε πω οι κατώτεροι, φαντασματικοί υπάλληλοι του ξενοδοχείου, ο μπάρμαν, ο επιστάτη κτλ., προσεγγίζουν τον Τόραν και του υποδεικνύουν πω πρέπει να συμπεριφέρεται απέναντι σε όσου δεν σέβονται το ξενοδοχείο και ότι αυτό αντιπροσωπεύει, δηλαδή το πλούτο. Πέρα από κοινωνικέ και οικονομικέ μεταφορέ, το έργο καταγράφει το ψυχολογικό προφίλ ενό μυαλού σε αποσύνθεση, την κάθοδο ενό άντρα στην προσωπική του κόλαση. Ολοκληρώνοντα, αξίζει να ανοίξουμε μια ενδιαφέρουσα παρένθεση. Όταν αποφάσισε ο Κιούμπρικ να ασχοληθεί με την ταινία, ρώτησε τον Κινγκ πώ θα του φαινόταν μια ριζική αλλαγή στο φινάλε, στην οποία ο Χόλαραν θα δαιμονιζόταν και θα ολοκλήρωνε το έργο του Τόραν, δολοφονώντας τη Γουέντι και τον Τάνι, και στη συνέχεια αυτοκτονώντας. Το τελευταίο πλάνο τη ταινία θα έδειχνε τον ερχωμό του καινούργιο Επιστάτη και τη οικογένειά του με φόντο μια φαντασματική πλέον οικογένεια Τόραν σε στιγμέ οικογενειακή ευτυχία. Παρά την απόρριψη της πρότασης από τον ίδιο του δημιουργό, ο Κίμπρικ αναζητούσε διαρκώς τρόπους για να ξεφύγει από τα στενά αφηγηματικά πλαίσια του έργου του King, θέλοντας να δώσει την προσωπική του εκδοχή στη δραματική ιστορία της οικογένειας Τόρανς. Το αποτέλεσμα ήταν η απόρριψη του σενάριου που είχε γράψει ο Κινγκ και την κατάστασή του από ένα σενάριο που έγραψαν από κοινού ο Κιμπρικ και η συγγραφέας Diane Johnson. Μια προσεκτική εξέταση μεταξύ βιβλίου και σιναρίου αποκαλύπτει σημαντικέ αποκλήσει μεταξύ του. Μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο έργων είναι η πηγή του κακού και το κέντρο βάρους τη τραγωδίας. Στο βιβλίο, ο Κίν ξεκαθαρίζει πω το κακό επικεντρώνεται στο ξενοδοχείο Overlook και το παρουσιάζει ω μια εξωτερική, σκοτεινή δύναμη που αποδιδράσκει από ένα σπασμένο παράθυρο όταν το κέλυφο στο οποίο έχει βρει καταφύγιο, δηλαδή το ξενοδοχείο, εξαγνίζεται από τι φλόγε. Επίση. Το μυθιστόρημα επικεντρώνεται στον Ντάνι Τόραν, στι μεταφυσικέ του δυνάμει και στην προσπάθεια του ξενοδοχείου να τσεκιοποιηθεί. Στην ταινία, ο Τζακ Τόραν αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό το overlook ω αιστεία του κακού και γίνεται επίκεντρο τη τραγωδίας και του σταδιακού εκφυλισμού τη οικογένεια με τον Κιούμπρικ να πιστοποιεί αυτή την προσέγγιση στο φινάλε, αποφεύγοντα να καταστρέψει το ξενοδοχείο και εστιάζοντα τη φωτογραφία που δείχνει την αναπόφευτη ενσωμάτωση του Τόραν σε αυτό ενώ στο βιβλίο ο άντρας διχάζεται ψυχολογικά ανάμεσα στην οικογένεια και στη δαιμονική επιρροή του ξενοδοχείου, στην ταινία επιλέγει σχεδόν αμέσως την πλευρά στην οποία θα ενταχθεί. Οι αλλαγές που έκανε ο Κιούμπρικ στο σενάριο τη ταινίας έφεραν ως αποτέλεσμα ο Κίνγκ να απογοητευθεί. Είναι γνωστή η αποδοκιμασία του Στίβεν Κίνγκ για τη μεταφορά της λάμψη του από το μεγάλο Σταν Λέι Κίμπρικ, αφού ο είχε δηλώσει ανοιχτά ότι πρόκειται για τη μόνη μεταφορά έργου του στην μεγάλη οθόνη που θυμάται να έχει μισήσει. λέγοντα χαρακτηριστικά ότι η ταινία είναι κρύα και εγώ δεν είμαι κρύο άνθρωπο. Νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που τραβούν το κοινό στα βιβλία μου είναι αυτή η ζεστασιά, αυτή η προσέγγιση προ τον αναγνώστη και το κάλεσμα να γίνει ο ίδιο μέρο τη ιστορία. Η μεταφορά του Κίμπρικ αισθάνθηκα ότι ήταν πολύ κρύα, έλεγε χαρακτηριστικά ο King. Και όντα απογοητευμένο από το τελικό αποτέλεσμα, αποφάσισε να γράψει το σενάριο τη ομότιτη τηλετενία του 1997. Το αποτέλεσμα αρτιότατο, καθώ αποτελεί μια συγκλονιστική μήνυ σειρά και μια από τι καλύτερε μεταφορέ ιστοριών του Κίνγκ στην 7η τέχνη. Ολοκληρώνοντα τον κόδε σενάριο, που απαιτήθηκε για να γεμίσουν οι συνολικά 6 ώρε τηλεοπτικού χρόνου, 3-2 ώρες ταινίε αποτελούμενες από 7 πράξει η κάθε μία. Ο King υπέδειξε ως το ιδανικό άτομο για την ενορχίστρωση της παραγωγής των 23 εκατομμυρίων δολαρίων, τον Μικ Γκάρης, ο οποίος είχε συμβάλει στο θρίαμβο του Οχιρού. Τα θέματα που πραγματεύεται η ταινία έχουν παραμείνει πιστά στο βιβλίο του Κίνγκ. Ταξικές αντιθέσεις, η διάσπαση της παραδοσιακής Αμερικανικής οικογένειας, αλκοολισμός, η ψυχολογική πίεση και τα παιχνίδια ενός άρρους του μυαλού. Ενσωματώνοντα την προσωπική του θεώρηση, ο Γκάρι κατόρθωσε να απεικονίσει το 99% των γεγονότων που εξιστορούνται στο βιβλίο του Κίνγκ, συνθέτοντα την ακριβέστερη μεταφορά βιβλίου του του διάσημου συγγραφέα στο Σέλι Λόιντ. Από του ζωόμορφου θάμνου που καραδοκούν στον κήπο του ξενοδοχείου και τι θανατηφόρε φύκε, μέχρι τη θρυλική σφύρα που κραδένει ο Τόραν, αλλά και διάφορε μικρολεπτομέρειε. Όπως στο δωμάτιο 2.17 ο Γκάρι αποτύπωσε με θρησκευτική ευλάβεια στην ταινία κάθε κρυφή και φανερή πτυχή του περίφημου βιβλίου του King. Το 1998 ο Στίβεν Κίνγκ αποφάσισε να γράψει κάτι που σπάνια τόλμησε να πράξει στην πλούσια βιβλιογραφία του: Ένα sequel. Με αναρρύθμιτους φανατικούς θαυμαστές να το ρωτούν τι απέγινε ο μικρός Ντάνι τη Λάμψη, ο συγγραφέας άρχισε να αναρωτιέται και ο ίδιο και το πολυαναμενόμενο Δ. Ήπνο, Dr. Sleep, κυκλοφόρησε πριν από σχεδόν 20 χρόνια. Το 2019 λοιπόν η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική του μεταφορά. Έφτασε στι αίθουσε και τόσο το αποτέλεσμα όσο και η υποδοχή του κοινού ήταν μάλλον χλιαρά. Παρόλο που ο πλήρη τίτλο του φιλμ φέρει το όνομα Έγκριση του King, η ταινία μάλλον αποτελεί περισσότερο συνέχεια εκείνης του Stanley Κιούμπρικ παρά το βιβλίο του συγγραφέα, ο οποίο, όπω είπαμε, αντιπάθησε την ταινία του Κιούμπρικ για τους δικούς του δικού του λόγου. 40 χρόνια λοιπόν μετά την προβολή τη Λάμψη, μια ταινία που έχει μείνει στην ιστορία και στη συλλογική μνήμη, το Dr. Sleep. Έρχεται και παρουσιάζεται ω άμεση συνέχεια του δανειζόμενο, την ατμόσφαιρα αλλά και κάποια συμβάντα τη τρελική ταινία, χωρί όμω να τη γράφει ή να επαναλαμβάνει κάποιε σκηνέ. Πολλοί μπορεί να θεωρήσουν βλάσφημη τη σύγκριση των δύο ταινιών, όμω αυτό είναι αναπόφευκτο από τη φύση τη ίδια τη ταινία, η οποία λειτουργεί ουσιαστικά στο ίδιο σύμπαν με τη Λάμψη. Είναι δύσκολο και συναρπαστικό να βλέπει πώς αυτή η ταινία προσεγγίζει τι συνδέσει τη με την ταινία του Κιούμπρικ. Με τρόπου που άλλοτε πετυχαίνουν και άλλοτε όχι και τόσο. Αντί να επαναχρησιμοποιήσει παλιέ σκηνέ από την πρωτότυπη ταινία, βρίσκει τρόπου να φέρει πίσω του παλιότερου χαρακτήρε και να του παίξουν καινούργιοι θοποιοί. Η πρώτη πράξη τη ταινία είναι λίγο περδεμένη. Αλλάζει πολλέ διαφορετικέ τοποθεσίε και χαρακτήρε, αλλά δεν δίνει πραγματικά το σωστό χρόνο για να εισάγει τον κάθε χαρακτήρα. Τεχνικά, η ταινία είναι άρτια. Η σκηνοθεσία τη είναι αρκετά καλή, με ήπια κινηματογραφία και εξαιρετικά οπτικά εφέ. Στι σκηνές δίνει η ίδια μουσική υπόκριση με την πρώτη ταινία, αυτό ο χαρακτηριστικό πλέον ήχος. Τονικά, αν και μπερδεμένη, είναι αρκετά καλή, χωρί να κουράζει, καθώ το σενάριο έχει μερικέ αξιοσημείωτες στιγμές, αλλά στο σύνολό του είναι αρκετά απλό. Οι ερμηνείε του cast είναι λίγο άνισε, με τον McGregor να είναι εξαιρετικό, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τον Dani Toraan, αλλά στο σύνολό του οι ερμηνείε να είναι λίγο επιτυδευμένε. Αρκετά καλή όμω η Rebecca Ferguson στο ρόλο τη κακιά τη ιστορία. Η ταινία του Mike Flanagan είναι μια καλοφτιαγμένη ταινία, ένας συνδυασμός διαφορετικών στοιχείων τρόμου που τροφοδοτείται από την ιστοαλγία και τη φήμη του The Shining. Κρατώντας το καλύτερο για το τέλος, σχεδόν τα τελευταία 30 λεπτά, η μοντέρνα αυτή συνέχεια του Φλάνναγκαν σέβεται το είδο γραφή του συγγραφέα που έπλασε το μύθο, αλλά και τον τελειωμανή δημιουργό που τον οπτικοποίησε με πρωτοφανή για την εποχή τρόπο πριν 30 χρόνια. Παράλληλα, σε προσκαλεί να επιστρέψει στον κινηματογράφο και να αγαπήσει ξανά το συγκεκριμένο στυλ ταινιών που κρατά νοσταλγικέ νότε παρουσιάζοντα μερικά δοκιμασμένα στοιχεία από αντίστοιχα δημιουργήματα. Μάλλον θα σα πρότεινα ένα φρεσκάρισμα τη μνήμη, παρακολουθώντα την παλιά λάμψη του 1980 πριν φτάσετε να επισκεφτείτε εκ νέου κάποια από τα δωμάτια του Δημήτρου. Λευκά, Overlook.
3: From Stephen King, a modern master of suspense. There are rumors that you're planning a scientific investigation of Rose Red this summer. Is that true? An ABC world premiere event.
2: I'm extremely. Interested in Rose Red.
3: Dr. Joyce Reardon has an obsession.
2: Some houses are born
3: bad. Houses like Rose Red. Now, after years of investigation,
0: Annie Wheaton is in a searchlight. If anyone can wake up Rose Red, she is the one. She
3: has found the key. Are you holding the doors and windows closed? That will unlock the secrets. We shouldn't be here. Living inside Rose Red.
2: Help us or die.
3: Rose let uh, queremos... Stephen King's Rose Red, Sunday, 27th, central EBC.
0: Και από το ξενοδοχείο Overlook περάσουμε στην έπαυλη Rose Red. Μία τηλετενία σε σκηνοθεσία Craig Baxley του 2002. Φανταστείτε και μια στιγμή την εικόνα. Ο κορυφαίο συγγραφέα ιστοριών τρόμου και ο μεγαλύτερο παραμηθάστη κινηματογραφικής μέκα συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο project που στοχεύει στη δημιουργία τη απόλυτη ταινία με θέμα έναστιωμένο σπίτι. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νού σα. Κι όμω, το 1996, το τρομερό παιδί του Hollywood Steven Spielberg πλησίαζε το Stephen King για να του μιλήσει για ένα κρυφό του όνειρο, τη δημιουργία τη πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών με θέμα αναστιχιμένο σπίτι αναθέτοντας το ταυτόχρονα να ξεκινήσει τη συγγραφή του σεναρίου. Ο Κινγκ ενθουσιάστηκε, θεωρώντα πω θα έχει επιτέλου την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Σπίλμπεργκ. Οι δύο καλλιτέχνε, που είχαν περάσει προπολού στο πάνελ τη λογοτεχνία και τη 7η τέχνη αντίστοιχα, δεν ήταν η πρώτη φορά που αποφάσισαν να δημιουργήσουν από κοινού μια ταινία. Από την εποχή του έργου, Το πνεύμα του κακού ακόμα, ο Κινγκ και ο Σπίλμπεργκ ήθελαν να συνεργαστούν, όμω διάφοροι λόγοι του οδηγούσαν κάθε φορά σε διαφορετικέ κατευθύνσει. Δυστυχώ όμω, όπω θα δούμε στη συνέχεια, ούτε στην περίπτωση τη Έπαυλη ήταν γραπτό να συνεργαστούν. Ο Κινγκ άρχισε να γράφει το ένα μετά το άλλο τα προσχέδια του συναρίου για την επερχόμενη στοιχειωμένη ταινία του Σπίλμπεργκ, που ένα πρόχειρο υπολογισμό ανέβαζε το κόστο τη στα 40 εκατομμύρια δολάρια. Μετά τα τρία πρώτα drafts, οι δύο άντρε ανακάλυψαν πω οι καλλιτεχνικέ διαφορέ που του χώριζαν ήταν αγεφύρωτε, καθώ ο Σπίλμπεργκ ήθελε μια πιο αισιόδοξη νότα στην ιστορία, ενώ που ενδιέφερε τον Κίνγκ, ήταν να τρομάξει μέχρι θανάτου το θεατή. Το αναπόφευκτο καλλιτεχνικό διαζύγιο των δύο αντρών ακολούθησε η αναβολή του project, μέχρι τη στιγμή που ο Κίνγκ αποφάσισε να πλησιάσει το αγαπημένο του κανάλι, το ABC, που είχε ήδη κάνει τι παραγωγέ των μήνυ σειρών Το Αυτό, Η Λάμψη και η καταιγίδα του Αιώνα, όλε βασισμένε στα ομώνυμα βιβλία του Κίνγκ. Τα γυρίσματα του Rose Red διήρκησαν 4 μήνε και πραγματοποιήθηκαν στο γοτθικό Thornwood Castle στο Lakewood και στα υπόστεγα μια ειδικά διαμορφωμένης ναυτικής βάσης στο Σιάτλ. Τα γεγονότα της ιστορίας ξεκινούν το 1991, στο Σιάτλ, όπου η Άννη, ένα αυτιστικό κοριτσάκι με τεράστιες τηλεκινητικές δυνάμεις, επί πεδουκάρει και με τη δυνατότητα της πρόγνωσης του μέλλοντος, που είχαν οι Τέντ Μπράτιγκαν και Ντάνι Τόραντς. Όταν ισοπεδώνει το σπίτι του υπερήλικου ζευγαριού που την κακολογεί, η Άννη τη. Που σύντομα θα τη βάλει σε μπελάδε. Η ιστορία μα μεταφέρει 10 χρόνια μπροστά, όπου παρακολουθούμε την καθηγήτρια ψυχολογία Joyce Rierdon να ετοιμάζεται για την πιο φιλόδοξη αποστολή τη ζωή τη. Οι ακαδημαϊκοί κύκλοι την θεωρούν φεδρή, λόγω τη ανεξήγητη αιμονή τη με τα παραφυσικά φαινόμενα. Έτσι, η Rierdon στρατολογεί με δικά τη έξοδα μια ομάδα ατόμων με ποικίλα παραφυσικά ταλέντα, που εκτείνονται. Από την αυτόματη γραφή μέχρι την πρόβλεψη του μέλλοντο και τη δυνατότητα επικοινωνία με του νεκρού. Στόχο τη αποστολή είναι η ολιγοήμερη διαμονή στη φημισμένη έπαυλή Rose Red, τη στοιχειωμένη κατοικία τη οικογένεια Rimbauer, όπου άφησαν τα κοκαλά του δεκάδε εργάτε και φιλοξενούμενοι. Σύμφωνα με τη θεωρία τη Reardon, το μέρο παρέμενε πνευματιστικά ανενεργό για αρκετά χρόνια, σαν μια άδεια μπαταρία που περιμένει τη φόρτισή τη για να επαναλειτουργήσει. Στην προκειμένη περίπτωση. Την απαιτούμενη πνευματική ενέργεια που χρειάζεται το σπίτι για να ξαναγνωρίσει την αλωτινή του δόξα. Την αλωτινή του δόξα θα την παράσχουν τα πρεκισμένα μέντιουμ που έχει μαζί τη η παθιασμένη καθηγήτρια. Τα σχέδια τη Ρίρντον τελικά πετυχαίνουν. Οι σκοτεινέ δυνάμει που κατοικούσαν στο σπίτι ξυπνούν από τη χημερινή ανάρκη του, αποφασισμένε να τραφούν από τι ψυχέ των ανόητων που τόλμησαν να τι ξυπνήσουν. Παρά τη διάρκεια τη ταινία, περίπου 4,5 ώρε, η Έπαυλη είναι ένα από τα καλύτερα έργα που φέρουν την υπογραφή του αγαπημένου μα συγγραφέα. Η διόρυθμη συμπεριφορά των πολύπλευρων χαρακτήρων μελετάται σε βάθο και δεν είναι αρμονικά με την πληθώρα των ειδικών εφέ, συνολικά περισσότερα από 350 πλάνα, και με την κλειστοφοβική ατμόσφαιρα που βασιλεύει στο σπίτι του θανάτου. Στην αναλυτική ενημέρωση που κάνει η Ρίρντον στην πρώτη τη έπαφη με την ομάδα, μαθαίνουμε την τραγική ιστορία του σπιτιού και των ανίκων του και έτσι μπαίνουμε αμέσως στο κλίμα το ίδιο το σπίτι αποκτά σταδιακά συμβολικό χαρακτήρα απεικονίζοντας τη γυναική مخθυρία των πνευμάτων που το ελέγχουν, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις στρέφεται ενάντια σε αρσενικούς χαρακτήρες στο μοσαϊκό των διαβολικών θηλυκών δυνάμεων ενσωματώνεται τελικά και η Joyce Ireton που αδιαφορώντας εντελώς για την τύχη τη ομάδα τη προκειμένου να έχει τι υπερφυσικέ αποδείξει που επιθυμεί, μετατρέπεται σε μενάδα και │ στον αναπόφευκτο ψυχικό εκφυλισμό τη. Οικαστικά, η, η ταινία εκπλήσει με την αρτιότητά τη, την αιμονή στη λεπτομέρεια, την ποικιλία και την ομορφιά των σκηνών και φυσικά το καταπληκτικό μακηγιά που δίνει ζωή στι αποτρόπαιε δυνάμεις του σπιτιού. Πανέμορφο το άγαλμα τη Bower στον κήπο που προσεγγίζεται με την τεχνική του Traveling και του Zoom Out για να υπογραμμιστεί η στική του ενέργεια, η οποία αποκαλύπτεται στην ωραιότερη σκηνή τη ταινία όταν το άγαλμα κινεί το πρόσωπό του και το στρέφει για να αντικρίσει το γεροβίκ. Ο σκηνοθέτης καταφεύγει συχνά σε γενικά πλάνα της έπαφλη, αντιπαραθέτοντας το γοτθικό στυλ και την αρχοντική αισθητική της με τις φωτολουσμένες λεωφόρους, τα σύγχρονα κτίρια και τις υρές χιλιόμετρων των αυτοκινήτων που διασχίζουν στα φωτεινές δέσμε στη Μεγαλούπολη που περιβάλλει και δυναστεύει το Rose Red. Έτσι, το σπίτι παρουσιάζεται σαν ένα οικοδομικό αναχρονισμό, ένα επιβλητικό αποπινάρι μια νεκρή εποχή που προσπαθεί να εισβάλλει στην ομοιομορφία του σύγχρονου τρόπου ζωή, δημιουργώντα μια απολαυστική-οικαστική αντιπαράθεση. Σε νεολογικό επίπεδο, η σύγκρουση Ρίρντον Μίλλερ συμφωνίζει την αέναη πάλι μεταξύ ορθολογισμού και πίστη. Η ειδηπόδια σχέση του Έμερη και η μητέρας του σχολιάζει τον καταστροφικό ρόλο τη μητρική υπερπροστασία και της μητριαρχικής δομής της κοινωνίας των Νίπα και φυσικά το ίδιο το σπίτι που λειτουργεί σαν ένας ψυχικός βρικόλακας και ταυτόχρονα ένας πνευματικός λαβύρινθος για τα ειδικά χερίδια που το επισκέπτονται. Υποστηρίζει τη θεωρία των πνευματικών κατάλοιπων που αφήνουν πάντα οι ανθρώπινες πράξεις. Τέλος, η εμφάνιση του Κίνγκ στο ρόλο ενός αφελίπι τσαδόρου αποτελεί την πιο ευχάριστη νότα της Καθώ πλησιάζουμε στο τέλο του απόψινού επεισοδίου, και από ό,τι καταλάβατε δεν είναι αυτό το τελευταίο επεισόδιο αφιερωμένο στο Steven King, κράτησα για το τέλο μια σειρά, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι μια από τι καλύτερε σειρέ που έχουν γυριστεί, με το σενάριο να έχει την υπογραφή του Steven King. Ο λόγο για τη σειρά The Kingdom Hospital, σειρά η οποία αποτελεί remake της cult σειράς υπερφυσικού τρόμου The Kingdom του Lars Ford Trier. Σε σκηνοθεσία Greg Baxley και σενάριο του ίδιου του Stephen King, το 2004 κυκλοφόρησε στους Αμερικανικούς δέκτες το νοσοκομείο του απόλυτου τρόμου, το Kingdom Hospital. Έχοντα την έγκριση του τριε, ο Κινγκ προχώρησε στη μορφοποίηση του σιναρίου. Συνοδοιπόρο στου αφηγηματικέ ατραπούς του Kingdom Hospital ήταν ο συγγραφέα Ρίτσαρντ Ντούλινγκ, που το βοήθησε τρομερά στην κατανόηση των ιατρικών αναφορών που περιλάμβανε το έργο, καταθέτοντα τι εμπειρίε που είχε αποκομίσει από την εργασία του σε μονάδε εντατική θεραπεία. Η σειρά γυρίστηκε σε μια εγκατάσταση 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων στο South Bernaby. Ένα τεράστιο χώρος όπου στήθηκε εκ του ολόκληρο το σύμπαν του Kingdom Hospital. Προκειμένου να εξοικονομηθούν χρόνος και χρήμα, γυρίστηκαν ταυτόχρονα όλες οι σκηνές από διαφορετικά επεισόδια που προβλέπονταν στο εκάστοτε πλατό. Ο θεμέλιος λίθος της εμπορικής και καλλιτεχνικής επιτυχίας του λογοτεχνικού έργου του King είναι η ευθυής επιλογή των θεμάτων του. Προσφυλή τακτική του συγγραφέα είναι να δανείζεται ένα αντικείμενο ή πλάσμα με το οποίο κάθε άνθρωπος αισθάνεται οικειότητα είχε αυτοκίνητο, σκύλος κτλ και να το στρέφει ενάντια στον κατοχό του διαμορφώνοντας μια αδιανόητη κατάσταση τρόμου. Μια δεύτερη τακτική είναι η επιλογή ενός χώρου, θέματος ή πλάσματος απέναντι στο οποίο το σύνολο τη ανθρωπότητας αντιδρά με ενστικτό διφόβο. Στο Kingdom Hospital, ο King επέλεξε τη δεύτερη περίπτωση, επικεντρώνοντα το μύθο του σε ένα από τα πιο καταθλιπτικά και συνάμα τρομακτικά μέρη για τον καθένα μα: ένα νοσοκομείο. Η ονομασία του νοσοκομείου, Kingdom, μα προειδεάζει για τη φύση του οικείματο, όπου βασιλεύουν ο πόνο και η θλίψη των δεκάδων αρρώστων που περνούν καθημερινά τι επιβλητικέ πύλε του. Το σενάριο του King και η σκηνοθετική ματιά του Baxley εστιάζουν εξ αρχή στην προσοχή του θεατή. Στου πρωταγωνιστικούς χαρακτήρε που είναι ο Πίτερ Ρίκμαν και ο Dr. Χουκ. Στην πεσόνα του Ρίκμαν παρατηρείται πληθώρα στοιχείων από την προσωπικότητα του Κινγκ, όπω η διασημότητα που απολαμβάνει, η δομή τη οικογένειά του, το αυτοκινητιστικό ατύχημα που το στέλνει σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο και άλλα πολλά. Την ίδια στιγμή που ο Ρίκμαν παλεύει να κρατηθεί στη ζωή, στο νοσοκομείο Kingdom, ο ευσυνείδητο γιατρό Hook παλεύει να κρατήσει στη ζωή όσο περισσότερου ασθενεί μπορεί. Μαζί με την ιατρική του ομάδα, ο Χουκ περιφέρεται από δωμάτιο σε χειρουργείο και ξανά σε δωμάτιο, προσφέροντα απλόχερα συμβουλέ, παρηγοριά και ιατρική περίθαλψη σε όσου τη χρειάζονται. Φιλεύσπλαχνο, λογικό και πιστό, σε ένα προσωπικό ηθικό κώδικα, ο Χουκ είναι ο φύλακα άγγελο του νοσοκομείου και το ίνδαλμα των συνεργατών του. Διευθυντή του νοσοκομείου ο Dr. Jesse James. ενώ σύντομα καταφθάνει στο κτίριο και μεγάλο αντιπάλλο του Χουκ, ο Dr. Statesman. Ένα αλλάζοντα νευροχειρούργος, φανατικό μισάνθρωπο και ηλικιστή που γίνεται άμέσω αντικείμενο χλεβασμού από μια ομάδα περιθωριακών. Ο Stageman είναι ο αρχιτυπικό κακό χαρακτήρα των ιστοριών του King. Ένα αξιολίπτο φαφλατάς, μια πραγματική καρικατούρα, υγειούσα ανθρώπου που κατατρέχεται από εμονέ που τον οδηγούν στα διακά στην απόλυτη παραφροσύνη. Αντίπαλι του είναι η κλασική ομάδα απόκληρων που χρησιμοποιεί πάντοτε ο King. Συνήθισμένοι χαρακτήρες που ανταποκρίνονται επιτυχώς σε ασυνήθισες καταστάσεις, αναπτύσσοντας μεταξύ τους μια ιδιότυπη ελεγγύη. Όπως μαθαίνουμε, το Kingdom έχει εκτιστεί στα ερήπια του Gates Falls Mill, μια επιχείρηση που καήκε στη θέμελα το 1869, ανήμερα της προφητικής All Souls Day. Την επιχείρηση διεύθυναν τα αδέρφια Gottreich και οι συνθήκες εργασίας που προσέφεραν στους υπαλλήλους τους, πολλοί από τις οποίες ήταν παιδιά, ήταν εγκληματικέ. Οι εργαζόμενοι δούλευαν σαν σκλάβοι για εξειδωτικά 16 ώρα και πληρώνονταν ψίχουλα που δεν μπορούσαν να του αποζημιώσουν για τι ανθιγυνέ συνθήκε που βίωναν καθημερινά. Όταν τα αφεντικά κατάλαβαν πω η επιχείρησή του δεν ήταν πλέον κερδοφόρα, αποφάσισαν να την πυρπολίσουν για να εισπράξουν την αποζημίωση. Από τη φωτιά πλήτωσαν οι ενήλικες εργαζόμενοι τη επιχείρηση. Αλλά τα παιδιά που δούλευαν στο υπόγειο και από που ξεκίνησε πυρκαγιά έγιναν κάρβουνο από τι πύρινε γλώσσε που η απληστία του Γκότριχ. Η Μέρη ήταν το μοναδικό παιδί που επέζησε της πυρκαγιά, αλλά πέθανε με ένα εξίσου βασανιστικό τρόπο αργότερα. Kingdom Hospital αγγίζει τα όρια τη τελειότητα σε αλληγορικό και ενεολογικό επίπεδο. Αν θέλαμε να το κατατάξουμε στη συγκεκριμένη προϋπάρχουσα κινηματογραφική φόρμα, θα λέγαμε πω πρόκειται για μια μαύρη κομμωδία υπερφυσικού τρόμου. Ταμπέλε όμω δεν αρμόζουν σε ένα τέτοιο αριστούργημα. Το πρώτο που έρχεται στο μυαλό του θεατή βλέποντα το έργο είναι πω αποτελεί ένα κινηματογραφικό σχόλιο πάνω στην ιατρική υπερίθαλψη των ΗΠΑ, το αντίστοιχο τη θρηλυκή τηλεοπτική σειρά ER, σε παρανοϊκό μοτίβο. Προσεγγίζοντας φερικά την παραγωγή, συμπεραίνουμε πως το νοσοκομείο Kingdom αποτελεί ένα θέατρο βιαιών αντιθέσεων, στο οποίο κοντάρο καθημερινά οι επιστήμη με τη μεταφυσική. Δύο έννοιες διαμετρικά αντίθετες. Οι γιατροί του νοσοκομείου προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μορφολογιστικό τρόπο οτιδήποτε αν εξήγητο συμβαίνει γύρω τους, ενώ η απλοϊκή σάλη και οι υπόλοιποι ασθενεί με επικεφαλή στον Ρίκμαν, έρχονται σε επαφή με την πραγματική, με τα φυσική διάσταση των γεγονότων και μόνο έτσι καταφέρουν να εντοπίσουν και να λύσουν τελικά το πρόβλημα. Σε ένα ευρύτερο νεολογικό πλαίσιο, σε κάθε επεισόδιο εξετάζονται μια σειρά από σημαντικά κοινωνικά θέματα, όπω το ζήτημα τη πίστη, η καταπίεση των καπιταλιστών εργοδοτών και οι από συνθήκες συνθήκε εργασία. Τα συγχόρη τα λάθη που μπορούν να καταστρέψουν τη ζωή μα και η δυνατότητά μα να τα διορθώσουμε. Οι ερωτικέ αιμονέ, η αξία του ιατρικού λειτουργήματο και οι τεράστιε ευθύνε που το συνοδεύουν. Θεμελιώδε στοιχείο του έργου αποτελεί ο Αντούμπη. Ένα μυρμίγκο με δόντια καρχαρία που προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με το άτομο που επισκέπτεται. Στον κακό παρουσιάζεται σαν θηρίο. Ένα χνοδοτό δαίμονας που τον κομματιάζει με τα δόντια του. Απέναντι στον καλό, ο Αντούμπη μεταμορφώνεται σε ένα άκακο κατοικίδιο που τον ακολουθεί πυθύνια και συνομιλεί μαζί του. Ο Μυρμήγκοφάγος είναι ο φύλακα της πύλη μεταξύ ζωής και θανάτου, ο κλειδοκράτορας που αποφασίζει την πορεία της ψυχής που ακροβατεί στο μεταξύ των δύο κόσμων. Η συνεισφορά του Αντούμπη στο μύθο είναι τεράστια, καθώς αποτελεί το χαρακτήρα κλειδί για την κατανόηση της ιστορίας. Η έσχατη προσφορά του έργου στον θεατή είναι μια σειρά από έντεχνα τοποθετημένα στοιχεία που βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα επεισόδια και μα παραπέμπουν αμέσω σε παρακαμπτήριε οδούς που συναντάμε πρόσωπα και πράγματα τη λαϊκή κουλτούρα. Το όνομα του Διευθύντη του Νοσοκομείου, Jesse James, μα οδηγεί συνειδημικά στο διαβόητο παράνομο τη Αγρίας Δύση. Στην επιγραφή τη πόρτα του δωματίου μια ασθενού, το όνομα του StageMan αντικαταστέθηκε από κείνο του Ντ Κλοούνεϊ. Έμεση αναφορά στο διάσημο ηθόποιό που πρωταγωνίστησε στη σειρά ER. Μια νοσοκόμα, ονομάζεται Fon Trier, φόρος τιμής στον παραγωγό της σειράς και σκηνοθέτει του πρωτότυπου, ενώ ένας τύπος διαβάζει το μυθιστόρημα του King, Bag of Bones. Τέλος, ο αθέατος επιστάτης Johnny B. Good, που εμφανίζεται στην τελευταία πράξη του έργου και σηματοδοτεί την κλασική εμφάνιση του King σε έκτακτη συμμετοχή, είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο κλασικό κομμάτι του Chuck Berry που τραγουδήθηκε με μεγάλη επιτυχία και από τον Elvis Presley που μιλά για αναγράμμα το νεαρό μουσικό της country. Και κάπου εδώ, φίλε και φίλοι, φτάσαμε στο τέλο του απόψηνού επεισοδίου. Σα ζητώ συγγνώμη για την μισά καθυστέρηση, αλλά δυστυχώ ο καιρό σήμερα ήταν λίγο περίεργο. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε, καθώ σήμερα έχουμε απέναντι Champions League με Ολυμπιακό. Αναμείνατε το επόμενο επεισόδιο με τι υπόλοιπε κατηγορίε του έργου του King. Τι εκπομπέ μα τι ακούτε live από το σταθμό Νίκο Στέρεο, Τι Τετάρτε τι 10 το βράδυ. Και μετά μπορείτε να τι βρείτε στο Mix Cloud του σταθμού. Στην ενότητα αρχείο του site Αλλά και στο κανάλι Ταλέπορος στο YouTube Μέχρι την επόμενη φορά Να περνάτε καλά και να βλέπετε ταινίες Γεια χαρά σε όλους